0: tchau, vela tchau, vela tchau, tchau,
1: tchau. Na eu trovo Voltando para o segundo bloco desse evento, teste que é um podcast transdisciplinar de história e biologia, a gente vai cruzar a gripe espanhola, que é a parte da professora Kelly e o impacto que ela teve na Primeira Guerra Mundial. E eu vou falar um pouco do Brasil, porque no meio da pesquisa eu descobri que acontece muita coisa louca com a, com a gripe espanhola no Brasil. Mas a primeira parte é biológica não é comigo. O que, que era a gripe espanhola? Que
2: Como o próprio nome diz, era uma gripe, menos a parte espanhola que o Gerson vai explicar para nós. Não era uma gripe comum, é uma gripe causada pelo vírus influenza, H1N1, que até recentemente tivemos uma epidemia disso aqui, né? Mas na época em questão, como o professor Jair citou, por volta de 1918, foi considerada uma pandemia. Voltando a nosso podcast anterior, o que, que seria a mesma pandemia? Justamente uma doença que não ficou restrita a uma localidade, ela se espalhou atingindo diversos países, inclusive um continente diferente. Começou aqui na América e atingiu de forma muito mais grave a Europa por isso o termo pandemia. Mas atuou como qualquer outra gripe, sendo uma gripe um pouco mais forte. Naquela época, como não tinha muito o que fazer, e a transmissibilidade era alta alta né? transmissibilidade e letalidade por falta de cuidado. As pessoas atingidas, de forma geral, eram os envolvidos na situação de guerra, que estavam é, nos seus treinamentos, então, naqueles campos de treinamento, um passou para o outro, que passou para o outro e causou aí a fatalidade de muitos milhares de mortes. É,
1: aí tem umas coisas muito loucas relacionadas à gripe espanhola, né? Ela mata e aí os números variam. Você não tem um número fechado de quantas pessoas morrem em função dela, mas o número mais baixo é 30 milhões de pessoas e o número mais alto são 100 milhões de pessoas mortas em função da gripe espanhola. Ficando no número mais baixo já é o dobro de mortes em relação à Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a gripe espanhola matou mais gente do que a Primeira Guerra. A gente tem fascínio historicamente por guerra, pelos conflitos bélicos. A gente acha que eles são super mortíferos, mas é, a, a biologia ensina que, que a gente tem doenças que, que têm um poder muito maior e um alcance muito maior de destruição, certo? Primeira coisa para relacionar a gripe espanhola com a guerra, ela aparece em 1918. 1918 é o fim da Primeira Guerra, certo? a Primeira Guerra começa em 1914, 1918 é basicamente o último ano da Primeira Guerra. E a gente tem que lembrar que a Primeira Guerra ela é uma guerra de transição tecnológica, né? da, da tecnologia e das estratégias militares. Então você tinha uma série de armamentos com um maior poder de letalidade, como... É, canhão, tanque, metralhadoras automáticas, avião sendo inserido no contexto da segunda guerra em contrapartida você tinha a, a guerra de trincheiras, que era um modelo de guerra meio arcaico, antigo em que as pessoas ficavam tocadas em, em buracos, não eram buracos simples né? podiam ser túneis que, que, se, que, que levavam e que se estendiam por quilômetros e quilômetros do, dos territórios em conflito só que esses, essas trincheiras eram, eram lugares insalubres, né? Muitas vezes com uma disponibilidade de, 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 de alimentação ruim, se chovia, enchia d'água, certo? Então, a trincheira ela acabava sendo um, um lugar ideal para a proliferação de vírus como o da gripe espanhola. Como a gripe espanhola ela, ela surge em 1918, no final da guerra, ela já começa a se alastrar, pelos campos de batalha, quando ocorre o fim da guerra, as pessoas que estavam envolvidas no conflito elas voltam para os seus territórios. E nesse contexto, a pandemia né, ela se torna mais forte ainda, só para a gente ter uma noção. É, a Primeira Guerra é uma guerra que envolve as potências europeias, mas ela é mundial também porque ela envolve os territórios coloniais dessas potências. Então você tinha soldados franceses que vinham das colônias francesas na África, o, o Brasil se envolveu na Primeira Guerra prestando apoio, não não nas batalhas, mas prestando apoio. E a, a maior parte dos nossos militares morreram, que morreram nesse conflito, morreram em função da gripe espanhola, não porque entraram em confronto armado com com o, o inimigo num, num campo de batalha. Então é bom entender que, por ter ocorrido no fim da guerra e com a dispersão dos soldados, cada um para seus territórios, muitos deles acabaram colaborando para que... A gripe espanhola fosse uma pandemia de proporções inigualáveis na história universal, certo?
2: Você diz que é a maior pandemia da humanidade, né? Num valor meio catastrófico, dizimou aí um terço da população.
1: É. Assim, <risos> tem alguma. Por exemplo, a gripe espanhola, ela uma pandemia, ela não fica restrita à Europa, certo? Ela vai parar, por exemplo, no, no Brasil. Então ela vai chegar aqui com, com muita força. Ela vai chegar principalmente pelos portos. A gente está falando do início do século XX, da primeira, do primeiro quarto do século XX. se é que a gente pode falar assim. Então, as pessoas elas se deslocavam de, de barco, de navio, de um lugar para o outro. Os, os principais portos de entrada, os, os primeiros são do Nordeste e depois do Rio de Janeiro, que era a capital federal na época. Então... É, a, a gripe espanhola ela vem com um poder muito grande para o Brasil, ela chega a matar 15 mil pessoas no Rio de Janeiro e é, quando a gente pensa, eu estava então pesquisando para produzir essa aula, eu parei para ler um artigo do Zero Hora que estava falando sobre o coronavírus e o coronavírus hoje, por exemplo, ele levou a, 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 ao cancelamento de uma série de eventos esportivos você teve o cancelamento do NBA o cancelamento do Campeonato Brasileiro, o cancelamento do Campeonato Paulista, da Libertadores, Copa América. Todos os esportes estão parados e todas as pessoas estão em confinamento para que o vírus não se espalhe pelo, pelo, pelo mundo. E com o, a pandemia de gripe espanhola, é, você teve também o Campeonato Gaúcho parado. Rio o Grande do Sul foi um dos lugares mais afetados pela gripe espanhola no Brasil. E teve 30 mil mortes nesse período. Então, é bom pensar que as medidas que, que foram tomadas para controlar o surto no passado, também estão sendo tomadas hoje, né? Com pausa de evento esportivo e com confinamento das pessoas. Quando eu falo confinamento, parece que a gente está no Big Brother. Mas qual que é o termo certo? Eu sempre esqueço o termo técnico, gente.
2: Naquela época, não tinha essas definições de termos de epidemia, pandemia. Até hoje, a gente utiliza a gripe espanhola como a maior epidemia da humanidade. Mas, como atingiu diversas regiões, nós já podemos determinar esse termo aí, a pandemia. E, como o professor Gerson estava dizendo, e que é bem interessante, embora no primeiro momento seja, parece catastrófico, cada um na sua casa, esse distanciamento social, é isso que pode fazer com que o vírus, no caso do coronavírus, não se alastre, e nós passemos aí grande parte da população ilesa. Teremos alguns mortes pelo caminho, já temos, mas não vai ser tão catastrófico quanto já foi em alguns outros momentos, justamente pelo fato de que temos hoje acesso à informação e estamos atuando na prevenção. Qual é a prevenção? Evitar a transmissibilidade. E Naquela época, especificamente com relação à gripe espanhola, como precisava de exército, o presidente dos Estados Unidos ele determinou que as notícias não fossem veiculadas, justamente para não assustar e não causar um, um pânico entre os soldados, entre aqueles que estavam sendo treinados. Então, a falta de informação e ciência né, de que existia essa gripe, gripe forte, que no caso levava à morte, já que não tem tratamento para gripe. Nós tomamos medicação apenas para tratar os sintomas. O vírus ele tem um ciclo no nosso organismo, isso é bem importante. Você descansa, se hidrata, se ficar com febre, que é algo grave, toma medicação para baixar a temperatura corporal, trata o nariz escorrendo, que é a coriza, mas você não toma um remédio para matar o vírus. A única prevenção é a forma desse distanciamento social nesse momento, a higiene, e no futuro que eu espero que seja próximo, a descoberta né, de uma vacina, para que possamos então estar imunizados contra o vírus. Mas a partir do momento que pegamos o vírus, entramos em contato e adoecemos, não tem como matar o vírus. Apenas cuidar dos sintomas e evitar que os sintomas que eles nos causam nos levem à morte.
1: É O que a, aconteceu? Por que, que não se falava em, na gripe espanhola nos países envolvidos no conflito? Você admitiu um alto índice de mortalidade é, causado por uma doença, podia, ser, podia significar você se mostrar frágil para o seu inimigo. Então, os países diretamente envolvidos na Primeira Guerra, eles não divulgavam é, a epidemia. Era proibido, na verdade, se falar da epidemia em, é, dentro dos seus territórios. Então, a mídia não podia noticiar isso. A Espanha, como ela não estava diretamente relacionada no conflito, ela tinha uma imprensa mais livre. Então, ela conseguia é, dar as notícias do que estava ocorrendo no seu país sem essa necessidade, sem... Sem que isso soasse mostrar uma fragilidade para um inimigo, justamente porque ela não estava diretamente envolvida na guerra. E traçando, enquanto a Ked falava ali, eu lembrei de uma coisa, traçando outro paralelo com a questão do, do coronavírus, do que pode acontecer, caso a gente não, não tome as medidas preventivas... Para que o, o vírus não se alastre. Quando você tem a gripe espanhola no Brasil, por exemplo, em Curitiba, quando você começa a ter uma quantidade muito alta de mortos, você tem anúncios no jornal de, de mais vagas para coveiro, para mais vagas para gente que vai, eu não sei como é que é, charreteiro de, de, de defunto, para carregar caixão. A gente corre o risco de que algo parecido aconteça com o nosso sistema de saúde. O Rio de Janeiro no, no, no ápice do, da, da, da epidemia da, da gripe espanhola, eles chegavam a empilhar os corpos na frente dos hospitais dos mortos, porque não tinha, tinha uma fila de espera para você enterrar morto e não tinha leito em hospital para cuidar das pessoas, não tinha quem pudesse recolher esses mortos. Era no, era no Hospital da Glória, na capital federal, então você tinha os mortos empilhados e você não conseguia enterrar todo mundo de uma vez. Isso já está acontecendo em alguns lugares em função da, do, do, do coronavírus, certo? Você tem casos na Itália de, de gente que ficou com o defunto em casa por, por dois dias porque o governo não tinha como enviar gente para retirar. Você tem um caso de, de cemitério superlotado em alguns locais, já, certo? Então... A gente fica tratando como se fosse algo distante histórico. Na história aconteceu e está acontecendo agora em alguns lugares que não tomaram o devido cuidado, e se a gente não tomar as devidas providências, pode acontecer no Brasil. O problema do vírus, como a Kelly comentou, não é exatamente o índice de mortalidade, mas é o número de, de pessoas que pode precisar de um leito público e de um atendimento mais. É, de UTI ou de urgência, certo? Se você tem um número muito grande de infectados, o sistema de saúde não consegue comportar o número de pessoas que tem para ser serem cuidadas e, e assim começam as mortes, tá? Por falta de leito e falta de espaço. Por isso é importante não contaminar as pessoas, não ficar em aglomerações e cuidar muito bem da sua higiene.
2: E tudo isso é muito importante, porque como que é a transmissão do vírus? Através de gotículas, né? Que a gente elimina ao falar na nossa respiração, ou espirrando de forma incorreta, não protegendo né, a respiração, a, o espirro lá no antebraço, espirrando e não lavando a mão, então por uma falta de higiene básica, é isso que acaba causando aí essa alta transmissibilidade e a mesma forma aconteceu com relação à gripe espanhola, estavam todos amontoados, né, numa convivência mais próxima, sem nenhum conhecimento desse, dessa medida preventiva. Então, muitas pessoas foram infectadas.
1: Uma curiosidade, né, para finalizar o nosso podcast de gripe espanhola versus Primeira Guerra Mundial o impacto dela no Brasil. É... A gripe espanhola chegou a matar um presidente brasileiro que foi... Qual é o nome do presidente? Que era você que decora os nomes. Não, vou ler. Rodrigues Alves, Sim. o nome do presidente, certo? Ele morreu nos últimos meses de 1918. Ele tinha ganho a eleição, não chegou nem a assumir o cargo de presidente morreu em função da gripe espanhola. A ironia do destino é que ele tinha sido presidente já do Brasil no período da revolta da vacina. Ele tomou uma série de medidas sanitárias e, e promoveu uma série de, de, de mudanças na, na nossa cultura de saneamento de cuidado com limpeza e organização do espaço urbano. Ele conseguiu tirar o Brasil de uma série de epidemias que estavam acontecendo no período em que ele foi presidente pela primeira vez, na época da revolta da vacina, e em 1918, ele morre em função da pandemia de gripe espanhola. Eu acho que a gente fica por aqui. Não sei se a gente vai gravar mais um bloco. Eu acho que não. A gente vai distribuir esse podcast para vocês. É, se vocês gostarem, é só dar um salve, avisar, que a gente pode pensar em gravar outros. Tá? Fim desse evento piloto. Me despeço por aqui. Kelly.
2: Até mais, pessoal. Continue estudando e mantendo os hábitos adequados de higiene.
1: Até mais boa quarentena de não sei quantos dias, cuidem dos seus avós e das pessoas que grupo de risco na família de vocês e fiquem com uma poesia da Simonini que com toda a sensibilidade vai falar desse momento.
0: Foi a patroa que foi para a Itália, foi a patroa que curtiu a viagem e foi a patroa que foi infectada. Mas quem morreu adivinha, quem morreu foi a empregada que tinha que trabalhar. Que não podia faltar. Que Deus é livre do emprego arriscar, porque em casa tá cheia de conta para pagar. E essa conta agora? Quem é que paga? Com essa pandemia, ela não foi nem dispensada. E que fique de reflexão: querem que o pobre fique de quarentena como se tivesse essa opção. Nessa situação, não dá para pedir demissão. E para piorar, quem corre o risco de ficar doente, contaminar um monte de gente, é o pobre que vai carregar. O pobre que não tem dinheiro nem para se cuidar. 30 reais no um álcool em gel ou 30 reais na mistura do jantar. Se protege do vírus, deixa a barriga roncar. É a realidade do pobre. Ou morre doente, ou morre de fome. Mas em toda escuridão se enxerga uma luz. Gratidão à universidade pública, gratidão ao SUS. Gratidão ao profissional da saúde que bate de frente, que sabe o que faz. Que procura a fórmula da cura de forma eficaz nessa situação eu até pensei que nos uniríamos para as diferenças nem dá importância mas parece que até nisso temos que bater de frente e entrar com militância será que só assim vocês vão entender que somos todos iguais estamos todos vulneráveis e com diferentes ideais e para terminar eu só peço mais uma coisa e por favor e mais rápido que esse vírus, que se propague nosso amor.